0: Pues, ¿qué creen? Facebook de nuevo al banquillo de los acusados, pero ahora por la criptodivisa Libra. Se puso ruda la comparecencia, pero en las nubes hay amor tecno, pues Microsoft y AT&T firmaron un acuerdo por mil millones de dólares y los detalles de cómo una app nos hizo envejecer a todos. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343, 343. El, el sonido 343. de la tecnología en tus oídos. 343.
1: Bienvenidos queridos podescuchas a una emisión más de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, jefe editorial digital de Grupo Expansión, arroba charly ya para ustedes en redes sociales. Y como siempre, además de darles una calurosa bienvenida al programa, pues... Evidentemente me toca presentar aquí a mi brazo derecho tecnológico, <risa> mi geek compañera de cabecera,
0: Gabriela Chávez, editora de tecnología de expansión. Un placer, Charlie, como siempre, como cada semana al pie del cañón en 343
1: Ya habíamos platicado que este es como nuestro nirvana para geekear tecnológicamente. Para y geekear. Exactamente. Sí. A la semana, Gaby. Y pues la verdad es que qué bueno que te fuiste de viaje, pero regresaste y regresaste a tiempo para grabar otro 3.43
0: exactamente, y tenemos varias noticias esta semana, hace una semana como medio rara en anuncios, como con muchos trends y apps y anuncios pero vamos y también a las empresas
1: presentaron estados de resultados financieros Ajá, no, Siempre bueno ya, eso... apenas estamos
0: arrancando apenas estamos estamos arrancando con la temporada de reportes, ustedes no saben, por pues escuchas pero temporada de reportes significa estar pegados a la computadora y revisando ahí numeritos y la bolsa y no sé qué, bastante divertido, y
1: está entendiendo la diferencia entre ingresos y utilidades y ganancias. Exactamente. Y facturación, etcétera, etcétera. Y en unos
0: números, mira, chiquititos, chiquititos.
1: Y esa, exactamente. Y, y la diferencia entre, que a mí me molesta mucho, la verdad es que luego lo veo en los, eh, justamente el otro día, paréntesis antes de, antes de arrancar con el programa, vi un meme que alguien subió en Facebook, en donde salía una foto, en donde estaba Mark Zuckerberg con Bill Gates, y el copy de la foto del meme decía, en esta foto hay, creo que, no sé, 200 billones de dólares. Ajá. Y ni un cinturón Gucci a la vista.
0: Sí, sí, sí. Entonces, Era una foto blanco y negro, ¿no? Exactamente. Sí,
1: que, ok, fine, entiendo el meme. Pero me molestó a mí, o sea, la verdad es que a mí como periodista de, de un poco de negocios me molestó porque me dan ganas de decirle a la persona que escribió de mira, tu meme está mal, porque para empezar Mark Zuckerberg y Bill Gates, ni, ni todos los empresarios del mundo combinados podrían tener una fortuna de 200 billones de dólares. Exacto. Tú te estás refiriendo a 200 mil millones de dólares, que es uno de los errores que más comete la gente, la diferencia entre los miles de millones de dólares y los famosos billions. Exacto. Que es como se dice en inglés, entonces probablemente el meme en inglés, que seguramente fue una traducción del inglés al español, literal, sí Ajá. decía 200 billion, pero, Pero
0: esos no son 200 billones.
1: Exactamente. En español. Los billions no son billones, señores. Ahí está 343, te educa, para que si algún día ven, sospechen de números de números de, de billones, sobre todo cuando son números muy, muy grandes. No son dices, billones
0: y cuando son trillones. Porque sí, justo como estás diciendo, Carlos, es como todo un truco y eso deberíamos de tener una cartulina en todas las redacciones de negocios de la vida pero cuando son billones lo tienes que traducir a miles de millones de dólares entonces hacer esa conversión es tricky y claro, duden, es completo. siempre duden siempre
1: duden muchachos, bueno pues ahí está el, el anuncio parroquial de la semana otros anuncios, no se les olvide dejarnos sus sugerencias, comentarios dudas, críticas, aplausos en el hashtag 343podcast, estamos en las redes de expansión, arroba expansión MX en Facebook estamos en expansión y a mí me pueden encontrar en Twitter como Charlie y ya, y en Instagram como chachacharly, y pronto porque ya vi que ese es mi nuevo hogar en no, TikTok bueno. les diré cómo estoy, porque ahí ya, ya me vi, muchachos.
0: Ahí ya, es Influencer Charlie, no sé cuál va a ser el handle, pero te vas a volver famoso. Y tú, Chavis,
1: ¿cómo, ¿cómo te encuentran en redes?
0: Pues yo no estoy en TikTok todavía, no le he entrado, pero me pueden encontrar en Instagram como arroba Avilés, con B chica, y en Twitter como arroba Sencillito, ahí me encuentran.
1: Perfectísimo. Y ahora sí, para entrar de lleno con toda la información que tenemos esta semana, porque bien decía Gaby, tenemos bastantita, sí, yo creo bien. que vamos a hablar de entrada del famoso inquilino recurrente aquí en su gustada sección de ¿y qué hizo Facebook esta vez? este Bueno, pues la empresa, la semana pasada dio un notición porque la fue la FTC...
0: Ajá. Quien los multó, sí, sí, sí.
1: Con cinco mil millones de dólares.
0: Exactamente. Mm -hmm. Haciendo este hincapié en la traducción de los números, sí fueron cinco mil millones de dólares. La multa que le impuso la, la FTC es que es esta, esta comisión en Estados Unidos Que se encarga de regular cosas de comercio y demás Y es una de las multas más grandes Que se le ha impuesto a una tecnológica Me parece que solo Google tiene una cifra similar en su haber Ajá. Pero hace mucho tiempo uh -huh. Pero bueno, esta de Facebook se llevó todos los reflectores Fue en viernes a las 5 de la tarde más o menos Una hora muy bonita para que caiga una Y multa? lo
1: que veía exactamente Y lo que veía, pusieron a trabajar a Gaby Así como de, no Facebook, porque ahorita Esto es venganza por cuando hablamos de ti en 3.43 seguro. Este, tenía que ver por mal manejo de datos, por lo que tengo Exacto. entendido, que es los escándalos que hemos venido platicando en el último año, que va desde el famoso Cambridge Analytica, Exacto. hasta probablemente el hackeo, hasta algunos descuidos que a posteriori tuvo la red social y bueno, pues ahora sí que la FTC, raro que multe, pero como bien dice Gaby, decidió multar a la red social y bueno, ya están litigando para uh -huh. ver qué es lo que se hace, lo que sí nos queda claro es que creo que en el último trimestre, si no recuerdo lo podemos checar, Facebook facturó cerca de 15 mil millones de dólares o un poquito más, uh -huh. entonces, si bien le pega... No le pega tantísimo, al tal grado que después de que se anunció la multa, las acciones de Facebook creo que empezaron a, 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 subir, a
0: subir. A subir, exacto. Y justo aunque suene grande la multa y, y en, en el récord de todas las multas que ha puesto la FTC a, a empresas, sí ocupa un, un, grado, un grado elevado. Depende de la facturación de la empresa, pero aquí no, no quiero decir que es como quitarle un pelo a, a un gato, pero incluso en su último estado de resultados, ellos ya daban por descontado que esto, esto era era posible que ocurriera.
1: Ya dijeron, aparta Exacto. la lana porque puede pasar.
0: Exacto. Entonces, es consecuencia directa del caso de Cambridge Analytica. Todavía se siguen pagando las consecuencias. Y ojo, porque ahí vienen elecciones nuevas presidenciales en Estados Unidos el próximo año y hay que empezar a, a ver ahí las consecuencias cosas de la letra chiquita... Justo eh, Los Ángeles Times publicaba una nota después de la de la emisión de esta de esta multa en donde hacía mucho hincapié en lo que tenía que hacer el Congreso de Estados Unidos para eh, proteger al, a las firmas digitales, a las plataformas y a los datos de los usuarios de cara a las próximas elecciones en Estados Unidos en 2020.
1: Pero el tema que traíamos hoy a la mesa, es si bien está la multa para que no la pierden, que sucedió el viernes pasado, como bien decía Gaby, con esto, que seguro, que seguramente le seguiremos dando muchos esta semana la red social eh, estuvo bajo el ojo, bajo la lupa de gobierno, pero por otro tema.
0: Exactamente. Ahora ya no fueron específicamente los datos personales que uno comparte o no eh, y que hacen los desarrolladores con ellos en Facebook, sino por el proyecto más reciente de la compañía o al que perdón, al proyecto más reciente al que Facebook se sumó, Ajá. porque hay, hay que ser claros en esto, todo el mundo le dice que es la criptodivisa de Facebook, pero no es solo de Facebook, es un consorcio de hasta ahorita 28 mm -hmm. empresas Así es. que es este consorcio de Libra que es una criptodivisa que se va a empezar a manejar en aplicaciones de Facebook y de otras como está Uber, está Paypal, está, está Trepas, muchísimas empresas pero bueno, pusieron al líder del proyecto de parte de Facebook, a David Marcos este, a comparecer ante, ante la Comisión Bancaria del Senado de Estados Unidos y le fue, le le fue yo, duro, durísimo, le fue duro. pero durísimo.
1: Exactamente, porque lo interesante aquí es que evidentemente toda la Comisión le hizo cuestionamientos muy duros y creo que tiene mucho que ver con lo que platicábamos en el programa anterior de me imagino que la Comisión Bancaria trae varios temores primero que nada saber el tamaño que y lo hemos platicado mucho en este programa es el tamaño que como plataforma digital tiene Facebook y todos sus entes de la familia de Facebook uh -huh. porque no solo es Facebook eso es por un lado dos la posibilidad de habilitar probablemente sin un ente financiero per se aunque hay que hacer hincapié los dos operadores de transacciones de pagos más importantes del planeta que son Visa y Mastercard
0: están, están dentro consorcio. de
1: dentro de Libra este o del consorcio de Libra y, y Facebook obviamente lo que va a hacer es que tiene un poquitito más porque además tiene a Calibra que es el famoso exacto, wallet exacto. con el cual se van a estar procesando los, ba los bancos sin sin importar eso la verdad es que la comisión cuestionó muchísimo la viabilidad hacia 2020 de la moneda digital por temas de privacidad porque evidentemente aunque no solo está Facebook muchos de estos comisionados dijeron bueno pues Facebook no se ha destacado por ser la empresa que mejor maneja la privacidad. ¿Qué va a pasar ahora que va a estar haciendo operaciones o transacciones que de cierta manera son financieras? ¿Cómo va a resguardar los datos financieros de los usuarios? ¿No los va a aprovechar para hacer venta de publicidad adicional? O sea, hubo muchos cuestionamientos Exacto. duros alrededor de cuál es el papel que va a jugar Facebook ahora que esté participando con Libra y Calibra.
0: Y lo, la, la respuesta es, bueno... ¿Supo Facebook contestar claramente qué, cómo iba a separar los datos y qué iba a hacer con esto? No. Ese es realmente el punto y a mí ¡Tarán! se me hace muy chistoso, <coughs> la verdad, verlo en, en video o ver el, el live streaming porque... O sea, son ejecutivos que tienen una trayectoria larguísima. David Marcus ha estado, estuvo al frente de Messenger en Facebook mucho tiempo, viene de otras tecnológicas y demás. Entonces, bueno, tiene todas las tablas para poderse enfrentar a cualquier cuestionamiento tecnológico. Pues se les ve una cara nervios y así la ven saltar en la frente y demás. Cuando le empezó a hacer hincapié a uno de los senadores eh, demócratas de si Facebook podía o no garantizar que tus datos financieros y tus datos personales iban a estar separados y nada más se salían por la tangente, la verdad. Y otra pregunta que le hizo mucho hincapié es que si Facebook podía garantizar que en 48 horas, si algo sucedía, si en 48 horas podían avisarle claramente al usuario de que había pasado algo con sus datos y al público en general. Claro, que además es cierto. No.
1: Exactamente, que además eso de las 48 horas se supone no siempre se cumple porque a veces los bancos no se enteran, ¿verdad? Pero se supone que en el momento en el que un banco se entera de una brecha de seguridad uh -huh. por regulación y por leyes incluso que tienen que ver, no solo como Sarbanes-Oxley para empresas que cotizan en bolsa, sino regulaciones ya bancarias, tienen que notificar Exacto. a sus clientes de, oye, hubo una brecha de seguridad, estamos sí, es haciendo ley. lo posible para que tus datos no se hayan comprometido o tus datos se pudieron haber visto comprometidos, estaremos monitoreando tu cuenta o para que el usuario tenga la, la posibilidad de enterarse y tomar decisiones de decir oye hablo al banco y me salgo en este momento porque no estoy conforme y evidentemente yo creo que la comisión bancaria en este caso le está pidiendo a Facebook de ok vas a empezar a hacer transacciones como si fueras una especie de banco o ente financiero pues probablemente te vamos a regular bajo los mismos bajo las mismas <risa> pues lupas sí.
0: en teoría debería debería de ser así porque, bueno, están siguiendo varios protocolos, <coughs> incluso como estar en, en Suiza, me parece, tener ahí una comisión que los esté fiscalizando, al igual que otras entidades financieras, deberían de cumplir con los mismos pasos.
1: Claro, totalmente, pero además, lo otro que bien mencionabas, que Marcus no supo contestar, que yo la verdad es que digo, pues no lo supo contestar, pues porque la verdad es que si le quitan ese elemento, o sea, si separan esos elementos... ...pues Libra libra y Calibra pierden mucho del valor potencial que podrían tener... ...que es justamente cómo separa los datos financieros del usuario... ...o el usuario siendo un, un ente que puede comprar financieramente de los datos de mis preferencias de consumo y de visualización de claro, o sea, la red. Los,
0: los hábitos digitales o tu persona digital como todo este tracking que tienen de tus gustos de cómo te mueves por dónde navegas qué necesitas qué vas a comprar todo esto de inteligencia artificial como adivinarte el pensamiento claro
1: pues, que además ha sido análisis constante de de notas de experimentos de rumores de mitos de Facebook me está escuchando porque cuando pienso por ejemplo de mmm ¿sabe? Y le digo a un amigo de, oye, güey, es que necesito limpiador para mis ventanas. Entro a Facebook de, limpiador para tus ventanas. Te
0: sale ahí ver, el infomercial. Exactamente, lo, lo... te
1: sale el infomercial en ese momento. O dices, no manches, es que me quiero ir a Japón. Boletos a Japón, dos por uno. Entonces, la verdad es que hay, una, hay un temor de decir, Facebook me está escuchando. Porque cada vez que yo pienso que necesito algo, en automático, la red social me muestra esa publicidad. Uh -huh. Ahora, lo que Facebook dice, perfecto, ya está pasando esto. Este,
0: Nada más Facebook que ya lo compras,
1: Facebook ¿sí? ha dicho mil y, mil y mil veces que no escucha a las personas. Y yo la verdad es que creo que en efecto no nos escucha No sé si hacia adelante podría encontrarse otra cosa. Yo no creo, pero lo que sí creo es que Facebook tiene una habilidad enorme, gracias a nuestros teléfonos inteligentes, de hacer un mapping. O sea, Facebook sabe lo que queremos, gracias a dónde nos ubica, Ajá. qué estamos haciendo. Si pasamos por una tienda o qué tal estamos de una tienda sí. y cuál ha sido nuestra navegación en internet recientemente. Porque recuerden que Facebook no solo ve lo que hacemos dentro de la red social. Los no, píxeles bien, de Facebook ¿Sí? nos persiguen alrededor de toda nuestra navegación por internet. Entonces, puede ser que en Facebook tú no hayas dicho nada de autos, pero en algún momento entraste a googlear o a algún sitio en donde viste tal vez... ¿Cuánto cuesta, eh, no sé, el nuevo Prius o algún otro vehículo? Uh -huh. Bueno, pues, eventualmente toda esa información de tracking, por eso hoy los navegadores como Safari están tratando de hacer muy fuerte el ad-blocking o del, del pixel-blocking, este, para que nada de esa información se vea. Yo creo que no necesita escucharnos en nuestro micrófono como para saber qué queremos.
0: Ajá, ok, o sea, no, no tan... tan re, eh... Tan literalmente... No tan vaya. Black Mirror... Exacto, no tan o sea, no, no tiene <ríe> prendido el micrófono, pero justo también las aplicaciones que tú das de alta en Facebook, por conocen? ahí es es una manera de escucharte o de Totalmente trackearte.
1: de acuerdo, o sea, es lo que yo digo, o sea, Facebook nos conoce, eso no lo podemos negar, y yo creo que con, conforme más interactuemos con la red, cada vez nos conoce más, tomando en cuenta no solo lo que hacemos en Facebook, sino lo que hacemos en Instagram, si tenemos cuenta... Habría que ver qué pasa incluso con WhatsApp. Claro. Este, pero lo que sí me queda claro que es que con Libra y Calibra, lo que Facebook decía es, ok, ya la gente tiene este mito de que les estoy ofreciendo publicidad, que sí necesitan publicidad efectiva, <risa> nada más cierro el loop, cierro el loop para que con un clic puedan comprar eso que están viendo. Exacto. Y entonces, yo sí veo... Por eso Marcus no pudo contestar, porque
0: es... Porque si separan los Es datos, el modelo de negocio. Claro, de, es romper el, el modelo de negocio totalmente, pero van a tener que con, van a tener que tener una, un argumento válido si quieren que esto llegue a mercado, como se lo imaginan, en 2020. Porque ahora sí se pusieron un poquito más más perros los senadores la verdad
1: yo creo que ahora sí porque al final del día están dando se están dando cuenta que allá en Estados Unidos Facebook está por saltar de su espacio digital mm -hmm. además de que ya se dieron cuenta del monstruo que es en términos de influencia sí, de comunicación totalmente. y social y ahora están saltando hacia el espacio a un espacio que es el espacio ya financiero y de transacciones y ahí seguramente el ojo regulador estará con todo alrededor de temas como cómo se regula algo como Libra y Calibra si se va a regular bajo las mismas reglas que hoy tienen las entidades financieras, uh -huh. o se crearán nuevas, y ¿cuáles son esas nuevas? Sí, claro. Este, dos, ¿cómo va a resguardar los datos financieros, uh -huh. o cómo va a cuidar que no se haga un mal uso de la, de la moneda digital? Ajá. Uh -huh. Este, y tres, evidentemente, todo lo que tiene que ver con transparencia este sobre eh, las políticas de uso de los datos de los usuarios.
0: Eso se va a poner interesante. Y solo como último punto, algo ahí que, que, que me mencionaba uno de los analistas, es, bueno, también ve el cosas como alternas que está provocando toda esta discusión, es... Eh, les está preocupando tanto a las autoridades en, en Estados Unidos que se metió justo unos días antes, cuatro días antes de esta comparecencia, eh, los demócratas metieron una iniciativa al Senado de donde argumentaban las razones por las que Facebook debería de partirse en más de una compañía porque está acumulando demasiado poder. Entonces ya hay un documento que se presentó en, en la Cámara en Estados Unidos que propone que, que sí, ya es too much y que debe de partirse... ...en varias entidades. Entonces, bueno, no perdamos el ojo de esta de esta discusión. Algunos analistas dicen que sí debería de, de partirse por lo menos en dos... ...para poder seguir operando sin que les cause ruido y problema. Otros dicen que no... Vamos a ver.
1: Pues hasta ahora Facebook ha dicho que no, pero bueno, en efecto, como tú bien dices, habrá que ver qué pasa hacia adelante y en una de esas podría ser que Libra y Calibra, o al menos Calibra, que es lo que sí va a estar controlando Facebook, Exacto. sí se convierta en un spin-off de la compañía que forme parte de un holding adicional por sanidad. Yo diría por un tema de, de no nos volvamos locos, quitémonos un poco de presión gubernamental, claro. presión de sector... Para es que poder tienes operar. todo
0: dentro de la misma compañía, o sea, Facebook, Whatsapp, Instagram, eh, Facebook Messenger, y luego todavía tienes esta cosa financiera, es demasiado.
1: Sí, o sea, el señor Mark Zuckerberg no tiene saciedad, este, <risa> y también tiene todos los programas de 343, entonces... Pues siempre uh -huh. hablamos de Facebook, pero bueno, vamos a estar muy pendientes, chequen ahí la nota que hizo el equipo de tecnología, eh, está en Expansión.mx, justamente hace como un recuento de la comparecencia con un analista que, bueno, Gaby, ahí lograron platicar con él, este un saludo de ahí al Dan Molina, que además me contó el otro día que escucha 343, entonces ah, no, bueno. un saludo mi estimado Dan y... Vamos al siguiente tema, que tiene que ver con, con mucho dinero también, con acuerdos multimillonarísimos,
0: claro pero
1: que no tiene nada que ver con un tema de eh, robo de datos ni nada.
0: No, y, esto es al contrario, Na y nada de redes sociales tampoco, o sea, a lo mejor redes este redes. tema puede parecer un poquito árido... Pero Ajá. vamos a tratar de hacerlo sexy porque sí lo es en el mundo de los negocios. Pero otro de los grandes eh, jugadores del mundo de la tecnología, Microsoft, acordaron un contrato millonario con otro gigante, con AT&T. Y fue nada menos que por dos mil millones de dólares.
1: Nada, nada... Nada pequeño ese contrato, la verdad es que es un contrato este bastante amplio, yo creo que es uno de los acuerdos que más grandes que ha firmado eh, Microsoft en colaboración. Me llama mucho la atención que en el Mobile World Congress de este año, Ajá. Microsoft hizo un anuncio similar, no tan grande como este, pero hizo un anuncio similar con Telefónica, Movistar, Cierto. justamente también para decir, ok, en conjunto... Microsoft va a trabajar con el operador telefónico para apalancar las herramientas de inteligencia artificial y todo lo que tiene que ver con la nube de Azure, que es el servicio de nube de Microsoft, de, de Microsoft para qué? para desplegar servicios de, para redes de quinta generación, para tener evidentemente todo lo que es Machine Learning y AI en el monitoreo de redes, tráfico, o sea, en tiempo real, mucha más versatilidad. Y pues este es un acuerdo grande porque lo que veo aquí en la información que publicamos es que esto implica que cincuenta mil trabajadores de la empresa de telecomunicaciones utilizarán el software justamente de, de Microsoft.
0: Exacto, y esto va a ser tanto en el lado de servicios de nube con Azure como con las herramientas de inteligencia artificial eh, y otros servicios de nube que puede, puede proveer Microsoft. Entonces, creo que se está haciendo de varios acuerdos. Eh, a lo mejor este del, del mobile de hace unos meses no era tan grande, pero este contrato de 2 mil millones de dólares en términos de negocio sí es bastante bastante representativo de una tendencia de unirse cada vez más hacer estos estos merges en, en cuestión de negocios para poder apalancar el software con el hardware y dar mejores servicios.
1: Que además, otra de las cosas que creo que vale mucho la pena, lo platicamos en algún momento cuando platicamos acerca de la entrevista que hicimos con Satya Nadella este año, que hablaba un poco de la transformación que vivió Microsoft, de parecer esta empresa como del viejo Silicon Valley, uh -huh. que nunca está en Silicon, Valley, en, cinco, en Silicon Valley per se, pero bueno, es una empresa de... <risa> De tecnología, que ya se vea como un Microsoft aburrido, que no innovaba, que no traía nada nuevo a la mesa, que algunos incluso decían, ya se está acabando esa era, pronto lo veremos ser desplazado por otras, por otras compañías, y la gran realidad es que en los últimos cinco años la compañía dio una vuelta completa se ha convertido en una de las empresas más valiosas en el planeta. Exacto, ahí sí, compitiendo con... Del club con, de
0: los billions.
1: Exactamente. Del club del billón. Ahí sí el billón, que es el uh -huh. trillón. Este, del club del billón junto con Apple y Amazon. Y justamente es interesante porque eh, si bien Apple es muy hardware, muy gadget, uh -huh. muy del lado de usuario final, Amazon... ...que también tiene una cara muy fuerte a su usuario final... ...y Microsoft que pudiera todavía a los usuarios parecerle un poquito aburrido... ...porque dices, bueno, Microsoft pienso en Office, pienso en Windows...
0: Ah, está bien, y piensas está Piensas en Excel y te duermes.
1: Exactamente, piensas en Excel <ríe> o piensas es para trabajo y hasta ahí. La gran verdad es que la empresa ha estado haciendo bien las cosas en hardware como de consumo, sí. pero donde la está rompiendo es justamente en los servicios en nube. Uh -huh. Y está siendo un competidor muy fuerte para quien era, sin lugar a dudas, el liderazgo, que es justamente Amazon uh -huh. Web Services, okay, que es la uh -huh. división que más crecimiento está teniendo dentro de Amazon y que entre Amazon. Y Microsoft están dejando muy atrás a una de las empresas que, pues, nació en Internet, que fue Google. Google Exacto. Cloud está viendo cómo entra ahí, pero la verdad es que, pues, pues va, va lejos.
0: Cómo les hace competencia, pero todos estos modelos de nube pública, como el de AWS, Azure, es un poco más cerrado pero también tienen integraciones con, con servicios abiertos, de nube híbrida. Entonces, el hacerlo un poco más abierto, menos complicado, que no tenga tanta venta de licencias, sino, no represente un gasto tan oneroso, es lo, lo que les está metiendo gasolina a estos negocios, y justo a Google lo está dejando como... como, bueno, no es tan caro, pero no me está ofreciendo nada nuevo.
1: Exactamente, y la otra es que Microsoft justamente con eso ha empezado a mostrar algunos cambios que la verdad es que no eran tan pensados de Microsoft. Hace un par de... de el año pasado incluso la compañía hizo la adquisición de GitHub, uh -huh. que incluso a Google lo puso muy nervioso porque hay que recordar, para quienes no sean tan x tan y yo tampoco soy súper clavado de esto, pero imagínense que GitHub es un repositorio de código en donde la verdad es que los desarrolladores ponen parte de código, lo ponen arriba, tipo open source, para que si yo necesito desarrollar una aplicación en vez de empezar de cero, Puedo agarrar parte de ese código y a partir de ahí construir justamente de manera más ágil servicios y aplicaciones. Exacto cuando la gente se enteró que Microsoft iba a comprar GitHub, lo primero que dijeron es, ya valió ya valió sí. madres, porque Microsoft va a cerrar el ecosistema, que era un ecosistema abierto y entonces ahora vas a tener que pagar una licencia, y no, la gran realidad es que hasta ahora la compañía... No, lo ha
0: mantenido lo ha
1: mantenido como es. Uh -huh,
0: uh -huh. Y, y sí es literal la biblia de varios desarrolladores, o sea, conozco a algunos que sí te dicen, bueno, trabajo con esto al 100%, y yo creo que sí, si Microsoft le metiera mano y cerrara un poco el ecosistema, ahí se le acaba su oro también.
1: Exactamente, entonces creo que también está mostrando una cara que es lo que está logrando empezar a convencer a algunos clientes, clientes grandes como Telefónica, como, como AT&T en este caso, de que, se mueva, de que se muevan a su ecosistema de nube bajo la promesa de que van a apalancar toda su tecnología y al mismo tiempo van a poder operar en ambientes que son abiertos, que les van a permitir a ellos desarrollar y tomar código uh -huh. sin importar la fuente.
0: Exacto. Y bueno, ya para, para cerrar, nada es casualidad de cuándo ocurren las cosas. Esto que están escuchando pod escuchas se está grabando a mitad de semana, justo un día antes de que ya se hace este anuncio, pero mañana también reporta Microsoft resultados financieros, entonces... Ya en el próximo episodio que, 3, 43, de 3.43. Ahí les va, muchachos. Exacto. Antes del reporte, en el próximo episodio de 3.43, les vamos a tener un follow-up ya con los números en la mano de cómo refleja también el negocio todo este nuevo anuncio para, para Microsoft.
1: Perfectísimo. Pues ahí está. También tenemos la información y seguramente le vamos a estar dando más, más seguimiento. Se ve buenazo el pleito de... De, o sea, la verdad es que es un tema muy, es un tema muy clavadón, pero es un tema súper interesante la batalla que se está liberando hacia adelante de estas nubes. Porque Exacto. al final del día volvemos a ver, pudiera ser que son varias empresas, pero la verdad es que yo veo tres nubes. Veo la de Amazon, veo la de Microsoft y veo la de Google. Entonces, y ya, y ya. o sea, Entonces, hay jugadores más pequeños.
0: jugadores más pequeños que le pueden empezar a comer un poquito el negocio, y chequen, pues escuchas un texto que recién publicamos en la revista Expansión, que aparte trae un diseñazo, uh -huh. se súper rifaron, pero se llama justo La Guerra de las Nubes, que es un poco cómo se están moviendo estas, es esta batalla literal, esta estrategia bélica entre, entre estas tres compañías, y cómo están jugando los chiquitos también. Claro. Porque, o sea, tienes, tienes un Nutanix, por ejemplo que hace, o sea, tiene clientes a lo mejor no tan grandes, pero en mercados emergentes sí está ganando mucho más terreno porque es nube híbrida, porque tienen cosas públicas abiertas y están ganando terreno poco a poco.
1: Totalmente de acuerdo. Pues bien, bien interesante también ese tema. Vamos a seguirle dando bastante seguimiento aquí en... Hashtag 343 Podcast, pero para despedirnos con un tono un poco más relajado, joven pero viejo al mismo tiempo, diría yo, esta okay. semana, esta semana las redes sociales, Se el volvió internet, rocas.
0: Se, se volvió, volvió, volvió
1: enloquecida porque pues apareció, bueno, no apareció porque hay que, primero que nada creo que hacer, hay que hacer un hincapié muy rápido, eh, Revivió, yo diría, una aplicación que se conoce como FaceApp, que además uh -huh. yo la uh -huh. recuerdo ya desde hace un poco más de dos años.
0: Sí, ya este, tiene
1: un rato Ya tiene un ratote, pero revivió porque lo que sí creo que ahora hizo la aplicación es mejoró los filtros que hace vía mapping, mapping facial, combinando, me imagino, un poco con Machine Learning, uh -huh. de cómo envejece a las personas particularmente. Entonces, tú te tomas una foto, seguramente ya lo saben, te tomas una foto con FaceApp o ya la tienes en tu carrete de, de
0: imágenes. ¿Ya te tomaste la foto?
1: Yo ya me tomé un montón de fotos. <risa> este, te tomas la foto, dejas que la procese, la procesa el, el software, lo manda un ratito a la nube y hace el procesamiento uh -huh. de los datos y realmente te entrega una imagen de tu persona probablemente yo espero eso sean unos 30, 40 años, porque sí me veo muy, muy no, desgastado. Bueno, o sea,
0: yo vi mi foto y fue como, bueno, listo, ¿quién me va a recomendar un cirujano plástico o las inyecciones de Botox? Está muy cañona. Entonces,
1: yo creo que por eso se volvió muy, muy viral, porque el filtro que ya tenían más porque era un filtro que, que no es nuevo, o sea, el filtro, no. ya, el filtro de vejez ya existía dentro de la app, pero lo que sí creo es que se volvió tan efectivo... que por primera vez... se empezó a viralizar de manera tan fuerte... porque la gente se tomaba la foto... se veía a sí mismo y decía... No, o sea, no manches... o sea, sí soy mi papá... sí soy mi abuelo... o mi abuela... O, o, o sí me veo yo así, así voy a envejecer, o sea, qué cañón está la situación. hay que
0: se parecen como a personas famosas ya viejitas, y, uh -huh. y bueno, vale la pena compartir compartir esas cosas, pero es, es como muy exacta, bueno, no lo sé, ¿no? No, no sé futurear todavía, pero se ve bastante más apegada a la realidad, y el filtro es ah, como muy... Más.
1: Aquí estoy yo, le estoy mostrando en este estoy momento a Gaby. Estoy viendo
0: Gabi. a Charlie viejito, ¿no? Pues, me está escuchas? viendo a mí,
1: y mira nada más esta. Así
0: vas a ser... O pues, sea, parece Santa Claus. Parezco pero,
1: Santa logiste. Claus, dice, me dice, traigo una mirada, traigo una mirada, muchachos, a ver si la podemos compartir en redes sociales ahora que subamos el podcast, pero traigo una mirada de, de, de abuelo mala onda de... Te vuelves a subir al sillón y vas a ver.
0: De abuelo harto, así Ajá, ya sube. de grinch.
1: Ya déjenme ver mi serie.
0: Ya déjenme paz.
1: Exactamente, pero bueno, más allá de lo divertido que pudo haber sido el filtro, oh, señores, oh, señores, no podía faltar. Que una vez que una tendencia se vuelve un tanto viral, eh, lo que sucede es que empiezan a suceder preocupaciones sobre cuál es el manejo de los, de datos, los datos detrás de esta aplicación.
0: Y justo empezó como a hacerse, o sea, ya se hace todo viral y el viejito challenge y no sé qué tanta historia, que la gente empezó a... Acordarse que cuando empezó a surgir lo de Cambridge Analytica, regresando al tema 1, con Facebook eh, nos dimos cuenta de cómo cuando descargamos una aplicación y empezamos a compartir cualquier cosa a través de esa app en otras redes como Facebook o la que sea, eh, le estás dando permiso para que use tus datos y demás, y todo lo que hicimos en ese momento de bajar el historial de Facebook para ver qué aplicaciones tenían acceso a qué datos y no sé qué, como que nos acordamos momentáneamente, obviamente después de que ya habíamos subido las fotos, y entonces ahí sale información, que como bien decías Carlos, no es nueva, pero ahí vuelven a sonar las alarmas. Que esta aplicación de FaceApp, de face hay que recordar que está hecha por Wireless Lab, que está basada en San Petersburgo, en Rusia, uh -huh. cosa que para muchísimos... de causa la ruido. Causa teoría ruido. de la conspiración es, no, ya le di mis datos a Putin y no sé qué, pero bueno, esto puede ser o no ser cierto, pero... Uh -huh. eh, hay que, hay que darnos cuenta de, de dónde vienen estas aplicaciones, cuando compartimos nuestras fotos de viejitos, a dónde se están yendo estos datos, qué datos sí están usando eh, y para qué los están usando. Algunos solo, solo lo usan para hacer inteligencia como interna, pero otros sí los usan para hacer marketing y retargetearte y demás. Entonces, eso fue lo que le puso más saborcito. Claro, que, que yo
1: lo que decía es, a ver, y también tengo que ser muy juicioso de este lado y a veces hasta jugar un poco el tema de abogado del diablo, Gaby, porque la verdad es que a mí verdaderamente me enoja mucho luego ver algunos eh, eruditos de la ciberseguridad en redes sociales <risa> diciendo todos ustedes regalando sus datos como tontos neófitos tecnológicos... <risa> cuando saben que pues no deberían estar haciendo estos challenges ridículos y la gran realidad es que lo postea en Facebook en donde justamente haciendo referencia exacto. a lo que decíamos al principio es pues hijo Facebook ya conoce todo lo que estás haciendo o sea
0: sí a este erudito lo conoce perfecto Facebook y da igual si sube la foto o no con eso es, por unas un un dudas encima
1: y entiendo que digas bueno pero no se lo quiero dar a alguien extra eso ya es decisión tuya o sea, sí, Facebook no te está robando ningún ningún dato y ahorita yo creo que vamos a un tema más importante porque al final del día la presión fue tal, de varias investigaciones, Kaspersky liberó un, docu ah, un documento y hubo sí. un par de, de firmas de ciberseguridad que alzaron las alertas porque lo que sí tenía FaceApp es que tenía un contrato de uso muy laxo, uh -huh. que dejaba como ciertos loops de preocupación, sí. que es algo que le ha pasado a todas las empresas, este, ¿cómo se llama? A todas las empresas de redes sociales, eh, y salió, el CEO de la, de la firma salió a dar un par de entrevistas a medios europeos particularmente, ahí hay una en The Guardian incluso y creo que en la BBC también en donde en efecto el CEO dice, a ver Hacemos el procesamiento de la foto en la nube con nuestro programa de inteligencia artificial. De ninguna manera estamos haciendo recaudación de, de, de banking de datos. Ajá. No accedemos por completo a la biblioteca de las fotografías porque algunos usuarios incluso decían, sí, pero es que cuando la instalas te pide tener acceso a pero tus imágenes cosas. y bueno, a tu cámara. Te
0: da como varias opciones. Exactamente. Puede ser a la cámara o puede ser a tu galería, a tu carrete del teléfono o podía ser vía Facebook o cualquier otra... Como banco de imágenes que tuvieras donde tuvieras básicamente selfies. Pero es tu decisión.
1: Claro, y al final del día el SEO, y esto también es un tema, esto es un negocio y te podremos decidir, no, pero es que nos está mintiendo, eso ya no lo sabemos, uh -huh. habrá que hacer una investigación más a profundidad. El SEO dice, las únicas imágenes con las que trabajamos son aquellas que el usuario decide procesar con nuestros filtros. Uh -huh. este Aunque me des acceso a tu carrete o a tu Facebook, yo no estoy viendo tus fotos ni las estoy prefiltrando. Y el tercer punto y el más importante, que yo creo que sí tenemos que ser conscientes de ese lado, justamente lo que hemos platicado en otros programas, es de, pues tú eres el dueño, o sea, tú decides si le entras o no claro. al Face Up Challenge. Yo creo que hoy, la verdad es que Face Up, si tuviera mi imagen de viejito, pues, ¿qué tanto daño o qué tanto beneficio puede sacar de eso? Yo diría que muy poco, sí. la gran realidad. Porque, pues, es como digo, pues, conozco a Charlie de anciano, o sea, ¿y qué va y a, listo. a ser? ¿No? Pero, hacia futuro, lo que yo sí pongo para todos aquellos muy... Que les gusta Black Mirror y que hemos platicado es... Vean cómo justamente al principio que platicábamos del programa de FaceApp, les decíamos, FaceApp uh -huh. no es una app nueva. Uh -huh. Tiene más de dos años. De hecho, el filtro no es nuevo. Tiene más de dos años. Uh -huh. Lo que pasó en los últimos dos años es que el filtro de envejecimiento... Lo vía Machine Learning se mejoró de una manera... ...tan brutal... ...que hoy es scary... ...o sí, sea... Totalmente. ...al grado de que se volvió viral... ...y es ahí donde yo creo... ...que está... ...lo importante detrás de FaceApp... ...no esta discusión de... ...no, es que... ...no la de ...no, yo creo que ahí es donde está... ...el valor importante de... ...hijos... ...la inteligencia artificial... ...puede hacer que una persona cambie completamente su edad de la ¿Sí? noche a la mañana y pueda engañar a
0: alguien. Exacto, totalmente. Y ahí nos vamos, creo que, a, a otro otra consecuencia de este tema que es como más importante y va mucho más allá de la aplicación o no, del, del challenge o no, pero es toda la parte de, de deepfakes. Eh, Los que deepfakes, es, es, es exactamente. Una, es una gran amenaza, no nada más para, no sé, para una campaña política, pero para tu identidad como tal en la red. O sea, ya la, la inteligencia artificial puede hacer una una idea tan, tan bien hecha de tu cara que puede hacerte en un video diciendo cualquier sarta de tonterías y va a ser creíble y eso sí te puede meter en un con problema. un poco
1: de maquillaje y un buen software de deep fake uh -huh. yo el día de mañana podría aparecer en un fondo verde falso fingiendo que soy López Obrador o algún otro funcionario alrededor del mundo dando un anuncio que evidentemente tarde o temprano la gente dirá es falso pero al final de cuentas, Pero así lo como, que
0: se como baja Orwell la co,
1: exactamente, como Orwell lo hizo hace muchos años ¿Ah? cuando leyó un fragmento de la guerra de los mundos en sí, radio sí, sí, y que la gente se empezaba a lanzar de los edificios porque decían ya, ya valió madre, nos están invadiendo los, los extraterrestres. <risa> Piensen que el día de mañana, si sale un deep fake de López Obrador, o de Donald Trump, ¿De o de, ¿quién de algún quieras? presidente diciendo declaro la guerra a Corea del Norte o a Rusia. ...puede causar un pánico social fuerte... ...porque en el momento en el que nos tardamos en confirmar o no la información puede ser que haya un daño,
0: exacto, exacto. puede ser
1: un daño de reputación, un daño económico o incluso hasta un daño de vidas, entonces ahí queridos, pues escuchas, es donde yo veo que hay un tema importante detrás de la tecnología que nos muestra eh, FaceApp, hoy con un filtrito de viejos, además de ponernos tristes, <risa> este, o empezar a ahorrar dinero, por
0: las empezar a ahorrarnos
1: a empezar a ahorrar... vamos a poner nuestras fotos la, Harley, la de Gaby <risa> y la mía para, para promocionar este, que este podcast queridos, pues escuchas y pues bueno, pues yo creo que ahí ahí termina este 343. Ahí
0: termina este 343 este y nada más con el la educación de este de este podcast sean más curiosos de de dónde vienen las cosas siempre y si ven una, una foto que parece ahí medio extraña, medio filtrada, pues igual y no es real. Entonces, claro,
1: duden y duden y sean conscientes de a qué le dan acceso. Qué, des, qué aplicaciones están descargando y sean un poco maliciosos, piensen por qué esta app o este servicio me está pidiendo este dato, para Exacto. qué o por qué, y pues ahí los dejamos, no se les olvide, yo la verdad es que, pues, si quieren seguir haciendo sus filtros de viejitos, pues háganlos. Yo voy a no, seguir
0: usando todos.
1: Yo lo voy a seguir usando, sobre todo los de juventud, así sí me dejan, Gaby, pero bien, hasta me pongo es... feliz. Este...
0: <risa> Hay unos que afilan demasiado las facciones, ¿no? Pero me o sea, como... digo, no me quejo, pero... Pero como modelo, rara. Gaby,
1: yo ya estoy listo así como de ojalá sí ya. salir a la calle. Influencer es, máximo. Influencer máximo. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este 343, eh, en este podcast de 343, El sonido de la tecnología hasta tus oídos. Sin duda alguna nos vamos a escuchar la próxima semana y pues de nuevo, gracias, Gaby.
0: Gracias a ti, Carlos. La próxima semana nos escuchamos. Hashtag 343 Podcast. Bye.
1: Bye. 343
0: el sonido de la tecnología en tus oídos.